0: Du hører en podcast fra NRK. Tenk deg en by der folk klær seg opp i finstasen på nasjonaldagen. Men i stedet for å feire moderlandet, er det først og fremst en hylling av seg selv.
1: Morgenposisjonen her fra dreggen, det er nesten dagens høydepunkt.
0: Dette vil jeg jo ikke glippe for hver pris. Dette er jo helt fantastisk.
1: Dette er dette noe av det vært spesielle du har vært med på? Ja, i hvert fall 21. mai. Ja.
0: Den byen er noe for seg selv.
1: I Agarraforsen, London og Paris. Gøyne mot Bergen! Nordparadis!
0: Eg heter Elise Farestveit, og med meg her er historieprofessor Morten Hammerborg. en dag i år bergenserne virkelig kan slå seg laus og spille seg helt ut, så er det vel 17. maj Ingen feirer 17. mai som bergenserne. For meg, som ikke er fra Bergen da, så er det kanskje det tydeligaste symbolet på at Bergen er nok ja, litt annerledes. Her har du en egen 17. mai-komitee som går med høye flosshatter. då er som må gjennomføres prikk likt hvert år og minst processioner og absolutt ikke 17. mai-tog, det er nystemten. Og så heter det ikke 17. mai heller, Morten, men...
1: Den 17. Ja.
0: Jeg tänker at det er en litt spesiell stemning i Bergen denne dagen. Den er litt sånn høytidlig.
1: Ja, ikke bare høytidlig. I de fleste så vil man kanskje fremstå som både pompøs, overdreven, Inntil det latterlige, kanskje, men samtidig med en enorm, enorm begeistering.
0: Hva er det egentlig som gjør
1: at 17. mai er annerledes i Bergen? Vel, man kan vel si det på den måten at byggen i seg selv er annerledes en andre norske byer. Noe for seg selv, som man har sagt genom tidene, og vegansene er tydelig kjent for å være de de, de store fester han kjører i Norge. Hva er det som er spesielt med dette å møtes klokken halv åtte om morgenen? Det er fordi at de fleste
0: i Bergen, de vil til byen og se morgenposisjonen og de vil kanskje ha felles frokost med venner, for de har samlet går til byen og se på hvilken posisjonen. Og den frokosten, det er ikke en vanlig frokost med gjetost og hvitost? Nej, det er kaffe selvsagt, men så er det Øl, akkevitt, spekematt og, og, spekemat, og røkelaks. Og nu også reker som sier godt. Og så synges det og prates. Synges og tales, og vi, vi går på altan og hører på trommet og får stemningen med fra første sekund fra de skyter
1: fra Skansen.
0: Dagen starter tidlig på 17. maj i Bergen med denne saluten fra Skansen klokka 07.00.
1: Ja, skal du ha alt med dig så, så må du tidlig opp. Det er sikkert vist. Det är ett omfattende program i Bergen på den 17. S. Som jeg här her, salutten klokken syv fra Skansen. Deretter er det morgenprosesjon. Deretter så det, går man da i, i frokoster, som vi hørte her. Det er øl, og det er akkevitt. Det eh, er akkevitt. Og Reker var tydeligvis blitt en hit i dette hjemmet ganske nylig Vi er vel kanskje på 80-tallet her en gang eller noe sånt Og deretter så er det ny salut selvfølgelig Klokken 10.30 Og det er jo virkelig hovedtingen For da begynner hovedprosesjonen Å gå 10.30 fra festplassen Mens flaggtoget Det er faktisk noe som heter tog også i denne byen her Det gjelder bare å ha tungen rett i munnen Når du, når du bruker de ulike uttrykkene så går flaggtoget som består då gjerne av barneskolene og og bykoppen og litt musikkkopp og sån ting. Eh, det går fra Kuhengen til festplassen. Og det som er nok ett særkjennetegn, at hva jeg vet om 17. mai feiringe andre norske byer jeg har oppsøkt, jeg har ikke oppsøkt alle for å gjøre en sammenlignende komparativ studie. Men da går disse togene i motsatt retning. Altså de passerer hverandre. I, i et par kilometer gjennom Bergens sentrum. Men ikke andre plasser? Ikke det jeg vet. Det jeg vet. Og det blir påstått at uh, dette er veldig viktig for bergensene, for alle vil ha med seg mest mulig av det som skjer. For hvis du går i flaggetoget, så får du se hele hovedprosesjonen så går motsatt vei. Og så er det kranset av tusener på tusener bergensere uh, som, som ser disse to, to buktende ormene av uh, masse mennesker gjennom sentrum. Og det har blitt poengtert av noen som studerte 17. mai-feiringen i Bergen, at for, den, for det utrente øyet, så det, ser det ut som det glade kaos og glade vannvidd. Og, og de konkluderer med at men det er åpenbart at deltakerne kan regle, de kan ruten, de forstår hva du kan gjøre og ikke gjøre, sånn at det faktisk fungerer selv om det da ser ut som det glade
0: vannvidd. Så det er et selvregulerende folkehav på en måte? Ja, jag tror det är en god matte att uppsmär på. Grattis ja, till dagen. Ja.
1: Och när detta har har med inmarsch på fästplassen med ja, runt kvart i hjärtat eller något sånt. Och då kommer så lite vikingaskepp. Ja. Ja, ja altså, da, Det är
0: också en finurlig tradition att en fin, sätta upp ett vikingaskepp.
1: En finurlighet. Det är väl sedan jag har kätt varstallen i huvudet 1800 og et eller något så har det vært et vikingskip hvor man står har talene fra, underholdning fra og så videre, til tusen av bergensere det på festplassen. Og så går man gjerne og spiser lunsj på et av byens uh, utesteder, eller, som de fleste småbarnsforeldre da må, de må hjem og uh, gjerne delta på ettermiddagen etter uh, den store 17. mai-lunchen, så deltar man på uh, sin lokale skola med leker og sånne ting. det kan nok ligne på mange andre steder, men så er en forventning for alle de som kan, og fra neds orker, at man skal til sentrum igjen. For da er hållning underholdning fra dette vikingskip og andre scener gjennom hele kvelden, før det da blir fakkeltog, som då avslutter det hele klokken 11 om kvelden, drøyt klokken 11 kvelden, med et gigantisk, gigantisk fyrverkeri. Og først då er 17. mai,
0: ja, så visst du verkligen ska ge bergensk 17 maj då så måste du hålla på från ja, 0700 till eh, cirka midnatt.
1: Ja, det må du. Och eh, 17 maj kan han ha en, en fridag andra städer i Norge, men i Bergen, hvis du ska ta dette på alvor, så er det på allvar, så är det kanske årets travlaste dag.
0: Ganske langt fremme i disse togene og så er det noen som skiller seg litt ut, kanskje. Høge flosshatter og longe, sånn en 17. mai-sløyfe. Det er noen litt sånn er erkebergensk og gammeldags her.
1: Ja, det, det, det er ikke til å nekte for. Og for mange er jo, er jo nettopp de høye flosshattene og de lange sløyfene jeg har hørt forresten at de lange sløyfene tidligere skulle symbolisere nettopp rikdommer, så altså det hadde ro til lange sløyfer. Jeg vet ikke hvor det er, men det er i hvert fall noe som finnes i den bergenske folklorenen som en forklaring på dette her. Og dermed, nettopp dermed fremstår så selve liksom borgerskapet og borgerskapets by, og det er stift, og det er pompøst, og det er gravalvor og Men det kan jo være verdt å merke seg allerede nå at det under disse flossvattene også befinner seg både kvinner og folk du ikke mistenker for å tilhøre det bedre stilte bergenske borgerskap. Eh, samtidig som de tar i aller høyeste grad traditioner på alvor. For det heter fremdeles, selv etter at det har vært to kvinner, så vet vet, eh, som har vært formenn, i 17. mai-komiteen, og det insisterer disse kvinnene å bli tiltalt som formann i 17. mai-komiteen i Bergen, fremdeles.
0: For å så kan det jo virke litt sånn strengt og pompøst, men det er egentlig ikke det.
1: Nei, det er virkelig ikke det. En hip, hip! 17. mai-komitee i en novenlunde stor norsk by bør komme på studietur til Bergen for å se hvordan en 17. mai skal arrangeres.
0: Så til og med en politimester fra Østlandet er virkelig begeistret for den bergenske nasjonaldagsfeiringen. Poster på at det en lång og ganske intens dag da. Hvordan er den bergenske feiringen annerledes fra ja, for eksempel Oslo da?
1: Ja, jeg tror et utgangspunkt kan være å ta utgangspunkt i ordet karnevalesk. Altså det, det minner mer om et karneval i en slags gammel betydning over karneval. En dag hvor det er lov til å leke med å stå opp ned på de tillvante forestillinger og de tillvante, sosiale regler og normer. Så det, det kan være laske, er det som ofte trekkes frem da den bergenske 17. mai-feiringen skal, skal karakteriseres. Og hvis vi da ser mot Oslo som hovedstaden og det internasjonalt berømte barnetoget på Karl Johan så er det en ganske annerledes affære.
0: Ja, for når du ser de barnetogene på TV da, for eksempel, så kan du jo kanskje virke litt sånn regissert nesten.
1: Ja, jeg, jeg merket meg for noen år siden at en Bergens skribent, Anders Våge Nilsen, hadde tilbrakt den 17. mai i i Oslo. Og um, han skrev om dette etterpå, at, uh, opplevelsen av det. Og det, hans tanke var det, han var der med familien og barna sine, og så tenkte han det at ja, vi, vi får prøve å la ungene få oppleve det som skal være det store i 17. mai i Oslo, nemlig å gå vinket vinke til kongen. Så det stod langs med ruten, så det en åpning, og så smatte inn, og prøvde å gå med en skole opp. Og så ble det oppdaget og kastet ut av toget.
0: Der hørte de ikke hjemme. Nej,
1: der hørte de ikke hjemme. Det var den skolen som då skulle paradere opp Karl Johan og vinke til kongen og gå videre. Og lettere beskjemmet ble man liksom... Plassert på fortøyen og hadde liksom gjort en faux pas, så det heter det på fransk. Man hadde brutt enland socialspelregel, som man som bergenser ikke var klar over i hovedstaden. Og i barnetoget, det er jo en langt mer seriøs og alvorlig affære enn 17. mai i Bergen. Den er knyttet direkte til, til det nasjonale, altså den er et symbol for Norge forstått Norge. Altså det Norge prøver internasjonalt å brande seg som, som fredsnasjonen Norge. Kan. Se, vi har barn med flagg. Ikke tenks eh, når vi feirer oss selv. Så dermed er det en enormt politisert og den, den seriøse og alvorlige hendelsen at barnetoget går oppover Karl Johan. Og den meningsdimensjonen har det jo i bergen i hele tatt. For her kan hvem som helst ramle in, i toget, hvor han som helst, så lenge vedkommende har lyst til bidra til å gjøre det gøy.
0: Så 17. mai-feiringen i Oslo, den er rett og slett mer alvorlig?
1: Ja, jeg tror det hviler et slags alvor over 17. mai i Oslo. Nå, jeg må ta et har aldri feiret den 17. i Oslo. Så jeg kan ikke snakke fra førstehånds erfaring, men alt jeg har lest om dette her, tyder på det, og ikke minst eh, i forhold til det jeg sa om at en politisert og seriøs årlig handelse i den norske statens og nasjonens liv, er jo nettopp det at man i Oslo i mange år har kranglet noe enormt om hvilke flagg som skal være lov å ha i 17. mai-toget oppover Karl Johan. Hvor det blir sett på som en trussel mot det norske, mot, mot den norske staten mot den norske nasjon. Og flagget skal jo symbolisere en slags lojalitet og pliktfølelse til nasjonen Norge. Men i Bergen så er dette her på mange måter ikke en en av nasjonalstaten Norge, men av Bergen. Ja, og når han skal feire
0: Bergen, da skal det være gøy. Det er opplest og vedtatt.
1: Ja, og på den 17. er det til og med offisiell politikk. For Bergen kommune har egne retningslinjer for deltagelse i 17. maj prosesjonene Og første punkt, det lyder slik, stitat. Prosesjonene skal være stilige, tradisjonsrike og underholdende for publikum langs ruten. Alla som deltar i prosesjonene er forpliktet til at prosesjonene blir interessante å se på så På ja, et sånt punkt tror jeg ikke at andre kommuner har i sin offisielle 17. mai-politikk. Sånn at det er, et, det er et bergesk imperativ, det er et dekret, det er en den ordre, det er en proklamasjon om at hvis du skal delta i den bergeske 17. mai-feiringen, så må du bidra. Du skal ikke være en passiv tilskuer, du må på et eller bidra med hele deg for å gjøre denne dagen for alle sammen til en storartet hendelse.
0: Då er vi jo litt inne på dette karnevaleske som du kalte det igen at det ofte blir litt sånn.
1: Ja, det karnevaleske er jo nettopp underholdende, sant? Altså det underholdende. Det er innslag i denne, disse 17. mai-prosesjonene som spenner fra det fra det meget, til synlaten i hvert fall, pompøse og gravalvorlige og høye flossater lange sløyfer, eh, mye uniformer og, og greier, til de meste utrerte, enten crazy humorinnslag, eller, eller danseskoler, eller Bergen Tøyforening, eller, eller hva det skulle være for noe. Og i 2016 må det ha vært, så husker jeg særlig godt, godt en hendelse, og det er, dette året etter den store skandalen med kipsdåpen, hvor den utflyttede redder Torstein Hagen, som hade gjort suksess, det kom an på hvem som definerer det, i, i Bergen med, som leder av Bergensk damskipsselskap, eller slaktetsselskap da, men han blev en rik stor krusredder og ville døpe et skip i Bergen i 2015, og fikk Trude Drevland, berømt nok til å være gudmor. Det i i politietterforskning og så videre, og Trude Drevland gikk av og alt dette. Og, og Trude Drevland var jo kjempepopulær. Men i 17. mai-posisjonen året etter, så kunde man da altså se en man i drag, kledd ut som Trude Drevland, og med en litt lavere mann ved siden av seg, som var kledd ut som denne rederen. Og så drog de bak sig en liten lekebåt på hjul, som da skulle være til krysskipet, mens denne da, i store gåsene, jeg tror det er Drevland, denne mannen i drag, gikk og veivet med en flaske champagne og drakk fra det glasset, og skålte med alle langs ruten og ble møtt med jubelrop og høye latterbrød. Og, og då er det en type inslag som er vanskelig å forese på Karl Johan foran kongen, i hvert fall.
0: Så 17. mai, eller den 17. i Bergen, er litt karnevalaktig, Och lite mer lekent då kanske än i Oslo.
1: Ja, det vill jag är härdig påstå. Eh det är och så med detta fravärde av det nationalstatliga som vilar över särskilt barnetåg i Oslo. Eh och det är så flagdebatten och sånt ting som som gjør at man står friare på en måte i den megit bergenske fejringen av 17 maj. Och min personliga favorit har varit i, i många år. Det er når Bergen Scottish Society kommer marsjerende i i hovedprosesjonen. For meg er det selve bildet av hvor annerledes det hele tar form i denne byen her. Og dette er da et sekkepiperorkester som kommer gående i svært så skotske kilter og så videre, og de spiller nystemten gang etter gang etter gang på sekkepiper gjennom Bergens gata, og ikke bare det som er norske flagg, de er også med skotske og valiseske og andre flagg. Og det for meg er liksom selve scenen som viser hvor, hvor karnevalaktig og løsloppent den bergenske 17. maiferien faktisk er.
0: Så er det ändå en skillnad då mellan 17 maj i Bergen og de fleste andre platserna egentligen. Det är ju det här med det minste, barnen. Vad gläder du dig mest till idag? Jag ska äta is. Det blir eh ofta sagt att 17 maj är barnas
1: dag. Ja, det är en officiell slagord nästan i Norge, så det en maxima om ja. att 17 maj, det handlar om barnen om barnene, som jeg ville sagt på bergensk. Henrik Vergeland, de små en alen lange, det selve framtiden, de skal ales opp i dette, denne ideen om det norske og så videre. Og det tror jeg kanskje det mest påfallende med den bergenske 17. mai-feiringen. Det er ikke barnes Det er ikke det. Det kan høres ganske, ganske grimt ut, og litt brutalt. <laughs> brutalt rent ut barnefintlig. Men de Grytten, og da forfatteren, han, han, han har sagt det på denne måten her, at 17. mai, det er ikke barnes i Bergen, men det er i stedet en skikkelig hardkormarkering for voksne. Og videre så har han en idé om hvorfor det kanskje er sånn, og han, han skriver dette. Kanskje er det fordi den voksne bergenseren selv er ett barn. Berganseren er en evig 20-gutt i 50 år, en som elsker å kle seg ut, marsjere, bråke, sende braketter, krangle, seie imot, konkurrere, kyrre seg opp og stelle til fest. Og i mange andre nordmenns ører så tror det jeg det kan høres ut som kritik. Mm. Men jeg ser det ikke som kritik. Er det skryt? Ja, det, det, det åpner i hvert fall for det som jeg mener er det beste med en bærings 7. mai. Den er ikke bare for barnene. Den er for alle sammen.
0: Ja, for det er ikke sånn at barna er ekskludert fra 17. mai. 17. mai er for barna også. Det er bare at det er kanskje ikke det aller viktigste den dagen.
1: Nei, det er, det er viktig, men det er ikke viktigere enn andre. For det er pølser og is og brus og norske flagger, hurrarop og alt det som du kjenner igjen fra alle andre steder i Norge. Men i tillegg så er det en ambisjon at hele byen skal ta del i dette. Og det man gjør er at man går ut og viser hva Bergen er for noe. I hvert fall en idealisert form. Akkurat som de klassiske prosesjonene i gamle europeiske bystater som vi kjenner fra middelalderen og tidlig nytid. Det er en såkalt prosesjon general, som det heter i faglitteraturen. Og, og der går byen ut med alle sine organisationer, alle sine laug og så videre for å vise hva denne byen består av. Og det er det som skjer den 17. mai hvert år i Bergen. Det er det hele Bergen er ute og flanerer og viser seg fram.
0: Framvisning av det bergenske.
1: Ja, det er en isenesettelse av hva Bergen er for noe. Og er det noe bergensere er glad i, så er det jo Bergen. Det er jo det beste som finns. Det er det jo. Gratulerer
0: med dagen! Men... Det är alltid det lika vackert i Bergen på 17 maj och då tänker jag inte på vara huvudsaklig. Men det är et slags förspel dagen för. Kväll 16 mai, då spelar Brann på hemmabana och den kampen är ganska avgörande för hur läs nationaldagen blir.
1: Ja, i alla fall delar av den. Och då helt rätt, så altså nu har vi närmast fortalt frem med et sånt eventyrrike hvor en hel by i ekstase finner hverandre i pur og lutt Men du har helt rett, 16. mai-kampen, den kan få konsekvenser dagen etter. For det hender jo at brandtaper kamper. Og de går i hovedprosesjon, brandspillende. Noe som også, hvis noen skylder denne procession fra en del av andre steder, jeg i hvert fall ikke til det. Og hvis brandt har tapt, så kan man eh, høre booing fra publikum. Man skal jo være deltagende, heter det jo i, i retningslinjene ja. til kommunen, som man skal bidra. Om ikke alltid bare i positiv retning, men også i negativ retning. Og, og et år det var særlig ille, det var i 1988, da hadde brandt tapt de fire første kampene den sesongen. Og 16. mai tror de tapt en fire mot Molde. Og da var en eh, brandspiss, og Jonsen, han har blitt sitert på at han, han ble spyttet på av festkledde bergensere langs, langs ruten. Og disse sosialantropologene som har studert Bergen gjennom 16. og 17. mai slår til med at old women were seen spitting at the team, og at lignende scener i andre norske byer var unthinkable. Så det at den 17. i Bergen ikke er barnesdag og ikke er barnevennlig i alle sine fasetter, er jo ikke bare positivt.
0: Gratulerer med dagen til deg og Erik Mellek. Hvordan har dagen din vært? Ja, den er vel veldig bra. Hvorfor dette gårsdagen er det viktig det er med seier på Brannstadion 16. mai?
1: vill det speciellt att gå i huvudposition dagen där på med seger i bagaget.
0: Ja, det är natt och dag. folk är väldigt happy och jublar när vi kommer förbi så kan ikke bli bedre enn det kanske blir bärande. Karl Erik Torp brandspelare
1: och hur har det hur har det varit idag? Det är fantastiskt. Det när det för Oslo så är det här speciellt. Det er nog helt annorlunda så det är jättegott. Vad har färden varit? Färden har varit varit mycket mycket levande bråk och mycket rart att se. Dette er noe det är nu är det värst speciellt du har varit med på. Ja, i hvert fall
0: når det gjelder 17. mai. Hva er det egentlig med denne bergenske 17. mai? Er det dette pompøse, eller intense, karnevalaktige, eller tidvis aggressive? Så det er jo en god blanding her.
1: Ja, det er, en, det er en veldig god blanding av mange forskjellige ting, og kanskje enda mer. For over det hele, i hvert fall de til synelatende mest pompøse delene av den bergenske 17. mai, så hviler det en slags ironi, en, en selvbevissthet om hvordan dette ser ut utenifra, av hvor, hvor arkaisk og gammeldags veldig av det bergensene holder sig med ser ut for andre. Og selv fikk jeg anledning til å studere dette på nært hålle våren 2021, det var jo ikke vikingskipet på grund av pandemien, det var i borgården til Håkonshal, men hadde fått det ærefulle oppdraget å holde tale for Bergen. Og jeg hadde skrevet en tale som stilte spørsmål om, er det egentlig Norge vi feirer i dag? Skyldes vår entusiasme denne dagen, en særlig opptatthet av grunnloven i Bergen, så gjør at det blir mer intenst her enn andre steder? Og så svarte jeg ting som, nei, selvsagt ikke, vi er mest opptatt av Bergen småfrekt, halveis blasfemisk mot det nasjonale på en, på en 17. mai. Og når jeg satt og hørte på første taler som holdt tale for dagen, som, det var en veldig god tale, artig, men også veldig alvorlig i forhold til demokratiske grunnverdier og grunnloven og så videre, så begynte jeg å bli nervøs. Skulle min tese om denne bergenske ironi bli motbevist av å holde tale til alle flosshattene og stortingsrepresentantene og ordføreren når jeg skulle stå og være frekk, ville det bli en pinlig tøysett, eller ville de le? Og til min store lettelse, så, så lo de på de riktige stedene, og når jeg var ferdig, så satte Bergen Operakor i gang med nystemten, og alle reise seg, og stemningen var til å ta og på.
0: Og hva er det du kjenner på da? Er det dette bergenske?
1: Ja, det er jo ikke lett å kle i ordet men jeg tror kanske det. Det på en og samme tid, du har framvist denne en slags form for selvironi med at både du selv og de som hører på ler litt av hvordan dette framstår. Nærmest som en grovis på en, en dårlig plassert sammenheng. Være som liksom blasfemisk mot det nasjonale på selv 17. mai under de norske flaggene. rätt, rett etter Ja, vi elsker, så fniser man han så da proklamert en slags ambivalens mot det nasjonale, i hvert fall mot hovedstaden. Man ikke fra Norge, man er fra Bergen. Og man har på en måte satt Bergen, og ved hjelp av nysenten selvfølgelig, over hierarkiet, det nasjonale hierarkiet over Oslo, selv på en 17. mai. Og alt dette ledsaget, den selvbevisste og liksom lekende stilen, ledsages også av noe ganske annet nemlig en slags en, en brusende følelse som nesten kommer motvilje hos meg i hvert fall, men en slags en stolthet over å da tilhøre dette evige forestilte fellesskapet kalt Bergense det er en uh, særlig opplevelse
0: altså til og med på nasjonaldagen så er Bergenseren først og fremst fra Bergen og ikke fra Norge det er helt sikkert denne podkasten er laget av professor i historie Morten Hammarborg på Høgskulen på Vestlandet, og meg Elise Farestveit. Redaktør i NRK Vestland er Dyveke Buanes. I appen NRK Radio kan du nå høre nye episoder av denne podkasten en uke tidligere enn i alle andre podcast -apper. Du får også tilgang til mer enn 150 podkaster, 16 radiokanaler og NRKs enorme lidarkiv. Alt dette ved å laste ned appen NRK Radio. NRK Radio. Vi hører sammen.